0: Algunas personas llaman a esto inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Así que en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia. Ginny Rometty, expresidenta y CEO de la compañía IBM hasta marzo del 2020. Hola amigas y bienvenidas a esta segunda temporada de Lo que hay que oír el podcast de Spain AI. Hemos vuelto con muchas ganas de retomar este podcast y traerles los temas más punteros de la mano de los mejores invitados.
1: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
0: Hay mucha gente colaborando en esta red, y en este episodio estaremos con vosotros Estero Llaga y Karen Troyano. Os animamos a suscribiros al podcast para que no os perdáis ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página web spain-ai.com o también seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, Linkedin, Facebook o Youtube como Spain AI.
1: Lo primero de todo queremos agradecer a Inés Huerta su participación en este segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast. Vamos a presentar un poquito más a Inés para aquellos que no la conozcan. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid y cursó el máster en Sistemas Telemáticos e Informáticos en la Universidad Rey Juan Carlos. Es cofundadora de la startup Datatons, fue miembro del proyecto NASA Data Nounce y es coordinadora de R Ladies en Madrid. Recientemente trabaja como Head of Data and Artificial Intelligence en Kairos Digital Solutions.
0: Así que nuevamente, bienvenida Inés y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras.
2: Nada, el, el placer es mío estar aquí y gracias por la oportunidad de, de venir hoy a contaros cosas.
0: La verdad es que estamos muy emocionadas porque en este episodio vamos a adentrarnos contigo al apasionante mundo del emprendimiento y no solo eso, también en el desarrollo de proyectos basados en Big Data y Machine Learning, sobre todo orientados al desarrollo de negocio y además has participado en cosas muy interesantes como Air Ladies, o NASA Data Nauts, así que queremos saber un poco más.
2: Perfecto, pues vamos a darle caña.
1: Eh, bueno, creo que todo el mundo estará eh, súper interesado en conocer tu participación en el proyecto de NASA Data Nauts, así que cuéntanos un poco en qué ha consistido ese proyecto y eh, cómo ha sido tu, tu experiencia de colaborar
2: con, con la NASA. Bueno, pues fue un proyecto que, que la verdad es algo que, de esas, de esas cosas que te pasan en la vida que dices, ostras, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo ha acabado yo aquí? Pero vamos, eh, fantástico, ¿no? Eh, con Relay ladies organizábamos normalmente meetups y, y bueno, en un momento dado eh, las chicas pues nos decían, joder, es que al final los meetups están muy bien, pero cuando estamos aprendiendo, pues necesitamos datos un poco más elaborados, ¿no? más que tengan que ver ¿no? con más orientado a la empresa y que luego lo pudiera incluso llegar a presentar como currículum o como caso de uso, como POC, etc. ¿no? Entonces nos ocurrió, eh, muy locas de nosotras porque no teníamos experiencia en nada de esto, pero pero no, así lo hicimos, en montar un, un hackathon, un hackathon con cierto carácter de género. Es decir, lo que el, el objetivo era dar un conjunto de datos a a los participantes y, y que propusieran soluciones y de esta forma, pues bueno, eh, por un lado las empresas que participaran eh, pues podrían tener iniciativas o conocer talento para poder luego contratar y por otro lado los la gente que participaba podía hacer currículum pues, en Google para luego ir a contar el caso de uso, etcétera. Además hicimos algo súper chulo que fue que los grupos o los equipos debían estar constituidos al menos por la mitad de mujeres. ¿Y qué pasó? Que nos destruían muchos chicos de oye yo quiero participar pero es que no conozco, no tengo amigas que se animen y es como ve a buscarlas tío, ve, ve a tu empresa. Ve a tu clase y apóyalas, empújalas, ¿no? Un poco lo, que, lo contrario de lo que suele ocurrir en las dinámicas más, más cotidianas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquello fue un éxito y además fue bastante bonito en el sentido de que los datos eh, no lo ofrecía cualquier empresa, sino que buscábamos organizaciones sin ánimo de lucro que fueran capaces de, de ofrecer esos datos, pues para tener un poco win-win porque a lo mejor ellos no tenían capacidad para montar un departamento de data science o tener a gente de business intelligence o, ¿no? Entonces, pues, fue bastante chulo. Y una de esas organizaciones que, partic que participó en, el, en uno de los hackatones era Intermonoxfan, ¿no? Entonces, además de, de montar un día en el que hacíamos, pues, este jacatón, eh, también antes hacíamos como charlas inspiradoras de mujeres haciendo cosas en data, ¿no? Entonces, eh, en, en esta sesión en concreto participé yo contando un proyecto que habíamos montado eh, sobre, bueno, eh, yo estaba como súper obsesionada por aquel entonces con las Smart Cities, ¿vale? Yo me obsesiono periódicamente con diferentes temáticas y es como que bueno. podemos hacer Smart Cities y ya, joder, con toda la cantidad de cosas que hay aquí, esto es Big Data, no sé, o sea, cualquier sensorización, vamos, yo lo, vamos en aquel momento, esto era el, el 2017, creo recordar, o por ahí, estaba como súper con eso, ¿no? Y había un congreso a los que todos los años yo aplicaba, enviaba un paper con una, una propuesta de solución. ¿no? Entonces se estaba acercando ya la fecha y cada vez más obsesionada con qué iba a presentar. ¿no? Entonces yo estaba todo el rato como buscando cosas. ¿no? Y no sé si os ha pasado una vez que de repente estás, no sé, buscando cómo hacer el tuning de parámetros de algo por internet y acabas viendo un vídeo de Magdalenas, pues a mí me pasó algo así. Y acabé sí, todos viendo... los días, sí, todos los días me pasa. una cosa que te lleva a otra. Y acabé viendo un vídeo de. Acabé una web de... que vendía webscam de hecho, tenían como varias, ¿no? A modo de demo, pues apuntando a diferentes calles de Madrid desde los altos de los edificios, ¿no? Y estaba en tiempo real. Y una de ellas estaba apuntando a la plaza de calla. Y dije, hostia, o sea, que tengo aquí imágenes en tiempo real de la plaza de calla, digo. Yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? Entonces... Es bueno. Entonces, tengo sí? que hacer algo con
0: esto, probando ¿Eh? información, stalkeando gente, vamos, vamos.
2: Vale, pues, <risa> hemos dejado, terminamos aquí el podcast. <risa> Fui sacando imágenes de cada uno de esos momentos y hasta okay. que construí un, un histórico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos a hacer unas pequeñas analíticas y terminamos construyendo, pues, un algoritmo que decía el porcentaje de ocupación que había dentro de una de una plaza, ¿no? Bueno. La plaza de Calla en concreto. En ese momento estaba la gente de Intermonoxfam viendo el, el, la charla. Y me dijeron, Inés, todo esto de procesamiento de imágenes, eh, porque yo decía, joder, claro, esto en el contexto de una Smart City, pues, joder, pues hay, puede... llegaba un momento en el que correlábamos el porcentaje de ocupación de la gente en una plaza con la frecuencia del transporte público de los autobuses, ¿no? Claro, y llegamos claro. a la conclusión que cuando había mucha gente, pues había muchas frecuencias de, de transporte público, pero cuando había poca gente continuaba habiendo mucha frecuencia en ocasiones, ¿no? Entonces decíamos esto de forma dinámica, dentro de una ciudad se puede optimizar, ¿no? Para decir, oye, ¿a dónde llevo los recursos cuando, más son, cuando son más necesarios, no? Entonces, eh, ellos me decían, bueno, al margen de la charla que, que vale, ¿esto podría llevarse a procesamientos de imágenes de satélite? Y yo les decía, sí, o sea, tienen otro tipo de formato, se procesan de otra forma, pero la idea de aplicar una red de para procesamiento de imágenes no, es, no, es, no, no difiere mucho en este campo, ¿no? Y me decían, bueno, es que resulta que mmm, tenemos un problema eh, en África... Eh, existe un terrorista que se llama Boko Haram que cuando ataca determinadas eh, este señor, fue muy conocido hace unos años por el caso de unas niñas, pero en general digamos que donde llega rasa, vale y no es que llegue y a arrasa a una ciudad, es que arrasa aldeas que son súper pobres, de gente que ni siquiera puede llamar o avisar de lo que le está pasando no entonces me decían, claro, es que esta gente cuando llega a este señor, eh, lo que, cuando ven que está llegando lo que hacen es que se, se ponen a andar en mitad de la nada hasta un sitio que consideran que es seguro y ese sitio seguro puede estar a 200 kilómetros donde nadie sabe en qué están ¿no? Pues me decía, ¿se claro. podría hacer algo así con procesamiento de imágenes tal, no sé qué, yo diciendo yo flipando en plan de pedazo de, de aplicación, wow. o sea me parecía como la caña, ¿sabes? que alineaba mucho también, joder el poder utilizar los datos para hacer algo bueno en fin, total uh -huh. que en ese momento estaba con eh, con mi empresa que hablé con mis socios, chicos, esto tenemos que apostar vamos a invertir tiempo porque, joder eso es algo que, que además estaba muy alineado con lo, que, con lo que en ese momento queríamos ser, ¿no? Y bueno, eh, dijimos, venga, vamos a empezar a dedicar un poco de tiempo. Total, que me puse a buscar imágenes de satélite no encontraba por ningún lado. En Europa podía verle la calva a mi vecino, pero en África la resolución aquello era más complicada. O sea, hay, hay imágenes, pero hay que pagar por ellas, ¿no? Entonces, yo estaba diciendo, wow. joder, yo no puedo pagar por esas imágenes. Además, necesito histórico para poder encontrar los patrones de migración, etcétera, ¿no? Total, que yo con mi morro cogí y dije, bueno, pues hay un tipo en Estados Unidos que, que es de la NASA, que es el Chief Knowledge Architect, que siempre como que nos retuiteaba mucho de Reladies. Y es que Reladies es una organización internacional que nace en Estados Unidos y tiene mucha presencia allí. Luego hay chapter sí. en diferentes ciudades y sí. al final pues es, es una organización, nos relacionamos todas, ¿no? Entonces este señor como que promovía además mucho el tema de los jacatones y todo eso, ¿no? Y dije, pues yo lo había escrito escribir, yo, total, digo, ya, soy una spammer, digo, yo, <risa> ya, eh, digo, si no me contestas era lo típico, ¿no?
0: No, total, además que... podías escribirle, tipo, te he visto en esta plaza, por favor. No,
2: bueno, sé de, que... <risa> de verdad que o sea, ahora que lo pienso debería buscar lo que le escribí un poco por, por enmarcarlo, ¿no? Por decir, esta fue la frase que cambió, eh, <risa> que me llevó a una experiencia cojonante, ¿no? Okay. y Perfecto. Y nada, me contestó, el tipo me contestó yo le escribí preguntándole que dónde podía... Porque, digo, joder, ¿otra, otra organización no, pero NASA tiene que tener datos de la Tierra, tío. O sea, imágenes de satélite, estoy segura. Sí. Total, que me escribió, ah, pues mira Inés, justamente eh, estoy metido dentro de un proyecto que lo que hacemos es explotar un Open Data que tiene NASA. Con fines, pues, más allá de los, que, los intereses que pueda tener NASA, pues más sociales o incluso llegar a desarrollar modelos de negocio, ¿no? Y yo le dije, bueno pues no sé, tenéis imágenes de satélite de África <risa> que es lo que quiero sí, sí. y me dijo déjame que vea total me pasó ahí un, unos puntos de API de, de donde podía sacar determinadas informaciones y en aquel momento pues la verdad es que a ver, era, era bastante ambicioso lo que yo quería porque yo no solamente necesitaba imágenes necesitaba histórico de imágenes para, o imágenes actualizadas para yo crear ese histórico ¿no? total que el proyecto de Open Intermond se quedó ahí parado es una pena en algún momento me encantaría volver a retomar algo de ese estilo pero bueno, no conseguí la, los recursos para poder llevarlo a cabo. Pero lo bueno fue que al mes y medio me escribe este señor y me dice oye Inés, hay un programa de NASA, estamos buscando a 50 personas a nivel internacional para participar, diferentes perfiles tal, no sé qué, me encantaría que, que lo echaras. Y yo pensando, joder. ¿Cómo no lo había hecho? He hecho cualquier mierda que. <risa> Qué pasada. con eso, ¿no? Sí. Joder, a ver, me explico. A ver, que, a ver cómo es el formulario, ¿no? Porque hay formularios de estos que dicen, joder, para aplicar a esta posición, chaval, me tengo que tirar aquí cuatro días para componer el, el formulario de la web, ¿no? Pero no, la verdad es que fue todo súper sencillo y, y nada, me, me seleccionaron. Y Muy bueno, pues bueno. imagínate ahí la emoción, ¿no? Claro. <ríe> Pero, no. Mi hija es astronauta y yo, papá, no te has enterado. Me han seleccionado un programa. <ríe> ya, nada más. Me y, y nada, aprovechamos la oportunidad para ir allí a Washington y tuvimos ahí una especie de como de, de bootcamp o de sesión en con pues, todas las personas seleccionadas que podían ir allí a Washington y pues nos hicieron un overview de pues hablamos con astronautas con personal de allí Data Science que estaban haciendo desarrollos, qué cosas, qué cosas estaban centrando en ese momento y bueno, el objetivo al final es crear una especie de comunidad en la que hagas desarrollos a partir del Open Data que ellos tienen ¿no? entonces, eh, no sé es abierto a todo el mundo, animo a, a todo el mundo a que, que si quiere participar que lo haga. No es necesario tener un nivel muy muy alto de nada específico. De hecho yo estaba trabajando, había equipos en los que había gente pues yo que sé de UNICEF que se dedicaba a la parte más de, de recursos humanos o a biólogos. O, éramos equipos muy multidisciplinares. ¿no? Entonces pues bueno, no buscan a superestrellas, buscan a gente normal que quiera hacer cosas.
0: Qué bueno, entonces animarías a todos nuestros oyentes a que, sí, por supuesto. A que lo
2: hagan, perfecto, sí, 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 están, sí, sí. To
0: están todos escuchando, <risa> apliquen a cualquier experiencia que les parezca imposible porque pueden lograrlo.
2: Alguien lo tiene que conseguir. Sí. No, no, Alguien lo no, es que no sé, muchas veces nos ponemos muchos límites mentales y, y dices, hostia, es que el que está al final en el otro lado también es una persona normal, ¿no? Y eso y es. Y, y te puede hacer caso, que, que eso es un problema, Imagínate que te hace caso.
0: Sí. Bueno, yo igualmente ahora que, que has... O sea, otro, otros aspectos que nos ha llamado un poco la atención de, de es tu espíritu como emprendedor, ¿no? Y, y previo al trabajo que tienes actualmente como hero, eh, Head of eh, Data en Kairos, quería saber si... Eh, bueno, eras consultora en temas de Machine Learning. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con la empresa española, más que todo, o, o en este ámbito como consultora?
2: Sí, eh, bueno, eh, creo que la ONCI sacó hace poco un informe en el que hablaba del nivel de penetración de la IA en, en las empresas españolas y estaba uh -huh. alrededor de un 9%. O sea. Eh, ¿Sabes? Hay, como, hay una España de doble velocidad. Una España en la que estamos nosotros de locomotora, ¿no? la gente que estamos ahí pues, hablando de deep learning, hablando de, de, de cosas muy, muy específicas que, que son muy avanzadas. Y luego está la España que está mucho más atrás en el proceso de madurez de su dato. Es decir, gente que tiene islas de datos, gente que no tiene procesos digitalizados, gente que no tiene procesos integrados. Entonces, a esa gente muchas veces cuando le vas a hablar de IA, te dice de, de qué me estás hablando, ¿no? Y porque no claro. son nativos digitales digitales, la trayectoria que tienen que, que llevar y la transformación digital interna que tienen que llevar a cabo es como más hardcore, ¿no? Sí. Y luego, en cambio, pues eso, están los de cabeza de lanza que son las startups, ¿no? Entonces, hay como una doble... Bueno, las startups y otros negocios que tienen su ámbito, pues a lo mejor, más digital y pueden estar más organizados y, por lo tanto, tienen mayor llegada, ¿no? Eh, no sé, mi experiencia es que, lo que te digo, hay como muchos niveles diferentes de maduración y en general es positivo, ¿no? Porque es cierto que hoy en día emprender es mucho más sencillo que hace 10 años. Es mucho más sencillo montar una empresa, es mucho más sencillo adquirir un servidor, es mucho más sencillo desarrollar un modelo y tener el conocimiento para poder hacerlo. Si sí. pensamos hace, vale, que es verdad que hace 15 años no, no es, la, es la, el contexto social que tenemos ahora, pero es mucho más sencillo, emprender es mucho más sencillo. Se está apostando además también mucho desde el gobierno, con la nueva ley de startups, en la que puedes crear startups de una forma muy rápida en fin, creo que, que se está favoreciendo todo eso mucho Entonces, yo, te, yo animo mucho al emprendimiento en el tema de la IA, porque es algo que puedes probar y fallar muy rápido y eso yeah. es lo mejor que ya te puede pasar cuando uno emprende, fallar rápido
0: uh -huh.
1: Eh, bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para preguntarte eh, qué es necesario para que una persona se pueda considera, considerar eh, una consultora experta. ¿Qué, ¿Qué características tiene que tener un buen consultor de inteligencia artificial?
2: Bueno, eh, yo creo que tiene que tener como muchas vertientes y como muchas skills de diferentes áreas. Es decir, al final un consultor no es un tipo súper especializado. Es alguien que te ayuda a tener una visión general de tu empresa. Es decir, alguien que te va a guiar desde el punto de vista de negocio, pero que también lo va a hacer a nivel técnico. No te va a decir, eh, utiliza este algoritmo en concreto o utiliza este... No, no te lo... eso no te lo va a decir, que también lo podría llegar a hacer. Pero lo que te va a decir es, mira tío, tú vas a montar una POC y para montar una POC no necesitas tener infraestructurado, no necesitas tal, montatelo en Amazon, coge un algoritmo ya preentrenado y readáctalo. Y eso, en tres meses puedes llevarlo a mercado y probarlo. O te puede decir, mira, es que tú tienes ahora mismo todo integrado con no sé qué, no sé cuantitos si pruebas con esto otro, te va a resultar mucho más barato. Y al final ahí vas a tener que tener conocimientos de cloud, de infraestructura premise, de, de pricing, del propio modelo de negocio, de diferentes fa eh, fases de madurez. Es decir, no es lo mismo ir a un proyecto en, en un sitio como un Banco Santander como ir a una empresa que, yo qué sé, el otro día me estaban hablando de una de... Ah, de estos de, de recambios, ¿no? O de, no. me explico, o sea, tienes que, que acompañar al cliente o al, al negocio en el estado en el que se encuentran y hacerle pasar por todas las fases en función del estado de madurez. Que a lo mejor la primera fase es simplemente sentarte con él y decirle, tío, es que eh, lo que me estás diciendo no tiene sentido. O, ¿de dónde vas a sacar estos datos? Es que tú estás contando con unos datos que no existen. Me explico, o sea, es un acompañamiento mucho más transversal. Entonces, para, para llegar a ser algo así, como que, que recomiendo? Pues, no sé, yo experiencia de vida. Vale, <ríe> al final, perfecta. no, pero porque yo tengo un perfil que vengo mucho de la parte de IT, he pasado por negocio, he pasado por datos, entonces al final, pues bueno, uno, uno termina adquiriendo todas esas skills que son, que son necesarias. Qué bueno. Bueno,
0: yo también quiero preguntarte un poco cómo fue esta transición porque veo que eras consultora y de repente, eh, hace no, no mucho, empiezas a trabajar como head, eh, head pero no sé por qué digo head, head eh, of data en AI y en Kairos y, y me da curiosidad, o sea no sé si es un departamento que ya existía eh, o tienes el privilegio de ser la primera mm -hmm. head de data and AI en Kairos de la historia o, o ¿cómo ha surgido esta esta experiencia ¿no?
2: pues la verdad es que eh, para mí es una oportunidad ¿eh? para mí es oh, genial bien. el poder estar ahora mismo en Kairos y, y es, es una especie de regalo ¿no? es algo que que, que, eh, que, que en realidad antes de, de entrar en Kairos yo seguía haciendo cosas pero no estaba buscando activamente un proyecto ¿vale? Pero cuando me presentaron el proyecto y lo maduramos y terminamos de, joder, es esto de que dices, vamos con todo, hay que, hay que probarlo. Eh, bueno, en Kairos lo que hacen principalmente es eh, la digitalización de empresas en todas sus áreas. Son súper expertos en temas de, de AI eh, en temas de desarrollo, eh, toda la parte de, de, de acompañamiento, transformación, servicios. Eh, tienen la parte de DevOps y tienen una área de innovación donde estaban empezando a hacer pequeños proyectos de data, ¿no? Entonces me decían, necesitamos a alguien que venga y que levante el área y que empecemos a hacer cosas de, de ponerlo en órbita, ¿no? Y en esas estamos, la verdad es que es un reto genial y, y llevo dos semanas y estoy súper encantada, la verdad.
0: Ay, qué bueno. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y, y desde Espenilla y todo lo que necesites, pues te ayudaremos.
2: Sí, no, a ver, eh, lo que te digo, ya, ya hay proyectos, ya hay cosas, eh, se están haciendo proyectos de secuenciación genómica. Eh, wow. El, el, la idea es llevar el, el asesoramiento y el acompañamiento a los clientes en el área de data lo que lo que, lo que, veo, o sea, es que como está muy ligado a lo que realmente yo quiero y yo pienso y yo creo pues es genial no porque podemos ayudar a gente que está a lo mejor en fases de madurez muy 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 básica a gente que a lo mejor está haciendo cosas muy avanzadas de, de deep learning no claro. y el poder ofrecer esos servicios y acompañar es, es vamos es una oportunidad única
1: eh, nos encanta ¿no? que una empresa pues, con este potencial apueste por, por una mujer, por una compañera para, para liderar un departamento de, de datos y de inteligencia artificial y queremos aprovechar para preguntarte qué opinas ¿no? del rol de la mujer en, en la inteligencia artificial, en la ciencia de datos, porque bueno, no, somos, no somos mayoritarias, pero poco a poco eh, estamos entrando y, y estamos cogiendo presencia, entonces nos gustaría saber qué, qué opinas sobre el, sobre el tema.
2: Bueno, yo creo que es obvio que hay un problema, ¿no? Con la mujer y, la, y todas las carreras o todas las áreas de STEM. Y mmm, estoy muy contenta porque en Kairos en general apuestan por el talento y apuestan mucho por el talento femenino. Soy, con, soy consciente de los esfuerzos que hacen por no solamente en el área de datos, sino en, en cualquier área de tecnología, de DevOps o lo que, o, vamos, en cualquiera. Eh, pero sé sí que es un problema, ¿no? Y creo que cosas como la que estamos haciendo ahora eh, ayuda mucho. Ayuda mucho la divulgación, ayuda mucho el, uh -huh. el, el que vean a mujeres haciendo cosas, ¿no? Es un poco el leitmotiv de R-Ladies, ¿no? De, existen mujeres haciendo cosas, pero no se las ve. Y como no se, se las ve, oiga. pues no, pues no te sientes identificado. Y como no te sientes identificado, pues no terminas entrando en, en una carrera o en un área de este estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay ahora una generación entre las cual creo que nos encontramos las tres, ¿no? Eh, en la que invertimos nuestro tiempo y no, nuestro esfuerzo en hacer este tipo de cosas ¿no? en dar voz, en, en enseñar y en, y en decir, oye estamos aquí y, y coño, es que somos, perdón por la expresión no, <risa> somos eso... la mitad del talento femenino, ¿no? es decir, o sea, somos la mitad del talento que existe, o sea, es que es una oportunidad de invertir en nosotras, eh, no sé, cualquier equipo diverso es mucho mejor, eh, plantea mejor cualquier problemática, es más resolutivo, más abierto en fin, son cosas que se están empezando a implantar y que se están empezando a valorar. Yo espero que de aquí a unos años estas cosas empiecen a cambiar también un poco. Bueno,
0: nosotras esperamos lo mismo y pues sí poco a poco haremos más difusión y haremos más ruido hasta que esto se equilibre mucho bueno,
2: más. Bueno, también hay muchos programas ahora que dan oportunidad a mujeres del estilo Adalab, que cogen a mujeres que están eh, trabajando en, en áreas que a lo mejor no tienen nada que ver con la ciencia de datos y les aplican un bootcamp para reconvertirlas. En este caso, creo que ya lo llevan haciendo muchos años con el tema de desarrolladoras de Front y ahora creo que van a empezar con la parte más de data. O hay otro programa que, por ejemplo, que es el programa Radia, que coge a mujeres que son eh... eh Total, que, que hay muchos programas de este estilo ¿no? que están aprovechando todo ese todo este talento para reconvertirlo ahora mismo en profesiones que realmente tienen salida. Okay.
0: Eh.
2: Pues,
1: sí, genial. La verdad que es importante que, que demos voz a las, a las mujeres que estamos en este mundo y que se nos oiga para que las, las nuevas generaciones, como has dicho, eh, tengan referentes y nos, y nos puedan conocer y sepan que, que también estamos ahí y que ellas también pueden estar en un futuro, la verdad. Y bueno, eh, si nos quieres contar algo un poquito más de algún proyecto que, así chulo que vayáis a hacer en la empresa o alguna de Machine Learning, de inteligencia artificial, para hacernos una idea de, de en qué proyectos andas metida.
2: Pues a nivel bueno, a nivel de Kairos estamos trabajando, por ejemplo, en un, en, en un proyecto de secuenciación... Eh, eh, de secuenciación genética estamos aplicando ahí temas de inteligencia artificial estamos haciendo también temas de planificación automática de quirófanos estamos haciendo temas de eh, proyectos relacionados con temas forestales para el tema de repoblación de especies en fin tenemos bastantes cosillas ¿eh? no vamos yo cuando entra digo madre mía aquí hay oro qué bueno <risa> aquí hay cosas
1: adem además unas aplicaciones por lo que eh, las que has comentado pues muy bonitas no Como, eh, parece muy muy enfocadas a, a, la, a mejorar los beneficios de la sociedad y la verdad es que suenan muy, muy chulas, sí.
2: Sí, la verdad es que sí. Sí,
0: uh, yo estoy realmente impresionada. Incluso estoy analizando un poco, o sea, pensando un poco, ¿no? Uh... Busco gente.
2: ¿eh?
0: Eh... Ah, bueno. esto ah, Momento de publicidad. Todos no los oyentes. Miedo,
2: ¿no? A ver, también tenemos proyectos en, en empresas. Yo que sé, que... Empresa de estilo Santander. Que, que yo que sé, que, que... Os estoy contando las cosas, pues... Que, que de momento están como más abiertas. Y, y las que llevamos más tiempo trabajando. Ya.
0: Yeah. Guau. Wow. Es que estoy, eh, tengo muchas dudas ¿no? al, al, con respecto a esto. ¿no? O sea, yo, lo que a mí más me está impactando creo que de, todo, de toda esta entrevista es que o sea, sabemos, ya has dicho que hay como un 9% de personas que realmente saben, o personas no, perdona, empresas que saben de, de, de temas de, al menos IA en, en el ámbito laboral o empresarial, ¿no? Que están implantando, y luego, que están implantando que se han implantado. que Vale, perfecto. Entonces, eh, ¿crees que realmente saben lo que ese 9% saben lo que es la inteligencia artificial? O sea, sabemos que eh, si de verdad conocen esas aplicaciones reales que pueden tener y todos los beneficios que podemos aportar. Algo así como lo que está haciendo Cairo, por ejemplo.
2: Eh, a ver, ese 9% están basando su, su, su cuerpo de negocio en, en temas de inteligencia artificial. Entonces, entiendo que ellos sí... Otra cosa es el, el 90, y, ¿sabes? O sea, el restante. Que eso ya. es interesante. Porque probablemente además ese 9% será muy ligado a toda la parte de I+, +D, de educación o que sean grandes empresas que sí que tengan esa capacidad de llegar rápido a través de inversión o a través de, de invertir. Ellos internamente en recursos. Es decir, yo puedo ponerte una plataforma de Big Data ahora mismo o tengo capacidad para contratar a no sé cuántas personas o el, el resto es el que va a terminar, el que tiene que terminar llegando. O sea, También ¿cómo, cómo, podríamos... Ajá. ¿Cómo es el tejido empresarial español? Al final eh, la, la mayor parte de las empresas en España son, son pymes. Entonces, yeah. que una pyme pueda adquirir un equipo de Big Data o una pyme pueda adquirir un equipo de Machine Learning, ¿cuánto de viable es? Si muchas de esas claro. pymes ni siquiera tienen IT. Uh
0: -huh. Eso es verdad.
2: <risa> Entonces, creo que todavía estamos, estamos... hay una parte del grosso que va a terminar llegando y, y bueno y ahí es cuando realmente empezará todo a explotar
1: y, y cómo podemos eh, ayudar a, las, a estas empresas españolas a que conozcan eh, qué es la inteligencia artificial y se suban al, al carro cuáles pues que pueden ser las herramientas haciendo, lo que
2: estamos haciendo ahora es genial vale ¿sabes? porque eh, al final eh, creo que también bueno nosotros bueno, yo formo parte de un think tank que se llama with the Human, donde hablamos de, de temas de la ética y la inteligencia artificial, ¿no? Y una de nuestras misiones es hacer esa divulgación, ¿no? Porque eh, los algoritmos están empezando a entrar en nuestras vidas, toman decisiones por nosotros y tenemos que ser conscientes de ellos, ¿vale? O sea, eh, esto es como lo de la seguridad de los datos, ¿no? Hay que ser consciente, ¿no? De que alguien está recogiendo esos datos y que tú le estás permitiendo que eso lo haga. No pasa nada porque digas que sí, pero sé consciente de entonces... De, de la capacidad de lo que puede llegar a hacer con ello no eh, mm -hmm. hay que hacer mucha divulgación hay que hacer mucha educación eh, creo que lo comenté ya en uno de los de las charlas que hicimos en Clubhouse en el que hablaba precisamente de eso de que hay una tarea por delante de divulgación de tener que explicarle a mi abuela que es la IA sí <risa> Claro. Y también digo una cosa, no hay que explicar la IA de, no, mira, es que tenemos aquí un XG Bus, no, 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 hay que explicar la IA como tú entiendes el frigorífico de tu casa. Yo no sé cómo funciona mi frigorífico por dentro. Yo solo sé que tiene un botón de ON y que si lo subo mucho, consume mucho y hace mucho frío, ¿sabes? Me explico, o sea. Sí, claro. Hay que entender por dentro al nivel al que nosotros a lo mejor divulgamos o contamos a veces, sino más bien la aplicabilidad de todo esto. Bueno,
0: yo voy a aprovechar este momento para hacerte un reto, entonces, en este podcast. A ver si nos puedes explicar qué es la guía, si, como si fuéramos unas niñas de 8 años. Yeah, ¿Qué espera. es la guía?
2: <risa> <risa> um... ¡Qué buena pregunta! Mm -hmm.
0: eso, eso es algo que yo reflexiono a veces, muchas veces, cuando voy a hacer una charla y digo, ¿y cómo explico qué es una guía sin que...? sin que suene algo futurista y que ya se está haciendo, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo, ¿cómo lo haces? Hombre, la IA puedes decir que al final es una herramienta que te permite uh -huh. tomar mejores eh, decisiones, desde el punto de vista que te puede ayudar a recomendarte pues, canciones que te gustan, a te puede recomendar en tu trabajo o en tu día a día si un paciente tiene cierta eh, propensión a tener cáncer o no, no, entonces creo que así se podría llegar Ah, te digo una cosa, a una niña de 8 años le dices, mira la guía es Alexa y dice, ah, vale. Eso, bueno, es lo, lo
1: entiendo a la perfección.
2: Claro sí. Que sí. sí. Bueno, bueno, y está...
1: sí, okay. perdona, y nada, que has comentado antes que formas parte de R Ladies y queríamos conocer un poquito más qué es esta iniciativa porque suena, suena genial. Entonces, eh, cuéntanos un poco qué, qué hacéis desde Reladies Madrid.
2: Sí, pues bueno, eh es la comunidad más molona que hay, no sé, o sea, todo el mundo ya la conoce, no hace falta presentarla, <risa> es broma. <risa> bueno, ReLady's eh, pues es una comunidad en la que pues eh, intentamos dar visibilidad a todas esas mujeres que participan en proyectos, desarrollan paquetería de R, eh, no sé, eh, van a charlas, van a congresos, ¿no? para dar esa visibilidad y que también, pues, normalicemos y empecemos a ver a mujeres en los congresos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando en... creo que fue en 2016, eh, me uní a R-Ladies, eh, el número de mujeres que iban a un congreso y daban una charla de R era como súper poco, ¿no? Entonces, de hecho, eh, conocía a... Bea es un, una de las coordinadoras de R-Ladies que, que la conocí precisamente en, en un proyecto de, de trabajo, fui yo a su empresa a e intentar vender servicios de Big Data con mi, antigua, con, con mi antigua compañía y cuando ella me miró me dijo, joder, tú eres la otra tipa que programa en R y yo, sí, soy yo, ¿sabes? Como <risa> somos muy pocas, ¿sabes? En realidad, sí. ¿no? Entonces, pues, joder… Eh, encontrar espacios en los que te puedas sentir cómoda cuando tienes muchas dudas o cuando estás empezando o cuando te da vergüenza hablar, ¿no? Porque hay gente muy buena que no tiene esas skills comunicativas que ahora el mercado las requiere, ¿no? Es decir, eh, para que os hagáis una idea, yo cuando salí de la universidad, el día que tuve que presentar mi proyecto de fin de carrera, lo pasé fatal hasta el punto de vomitar, o sea, en plan, no puedo hablar en público, ¿no? Entonces, desarrollar esta capacidad de hablar y contar, hay que hacerlo, es algo que se entrena y y que tu primera vez no sea la primera vez que tienes que contar el proyecto de tu vida, ¿no? Porque, Totalmente. pues bueno, probablemente lo pases mal, ¿no? Entonces, claro. pues, eh, con, ese, con ese afán eh, montamos el chapter de aquí de Madrid. Bueno, con ese afán se crea Realidades Global, en realidad. Y, bueno, es una organización a nivel internacional que tiene diferentes chapters. Y el de Madrid, pues bueno, es bastante activo. Somos, nos lo pasamos súper bien al final. Eh, pues yo que sé, nos hemos terminado convirtiendo como una pequeña familia, ¿no? Hacemos mitas mensuales en los que ahora nos hemos trasladado a online porque, bueno, al final todos nos hemos tenido que adaptar un poco, lo cual nos ha venido sí. mejor para conocer a gente de fuera también, que claro. es súper interesante. Y, y la verdad es que, no sé, es, es algo, no sé, yo, yo recomiendo a cualquier chica que nos esté escuchando que, que venga porque... Se va a encontrar un ambiente súper agradable, de posibilidades, se crean muchísimas energías, se crean un montón de oportunidades, conoces a gente súper interesante haciendo proyectos súper guays, no sé, o sea, os pongo un ejemplo. Eh, una de las chicas que es coordinadora se llama Leticia. Leti, cuando yo la conocí, ella es lingüista, estaba preparándose una posición, ¿vale? En el momento en el que constituimos a ley, ella se vino, ¿no? Y, mmm, ella dio una de las primeras charlas, ella es lingüista y le enseñamos a programar en R. Le cayó el marrón de dar el primer meetup y le dijimos, bueno, tú tranquila, tía, que es que hay una cosa que se llama NLP, que hemos visto, que, joder, que tú de esto sabes un montón, ¿por qué no das una charlita, tal? Y encontramos un código de, de una chica de Estados Unidos que ha hecho un análisis de sentimiento, creo que de, de Guerra y paz. sí, algo de eso. Y dijimos, tía, tú que eres súper friki de Friends, ¿por qué no lo haces de Friends si y nos lo cuentas en el meetup del mes que viene? Nosotras claro. ayudamos a programarlo, tal, no sé qué. Total, que Leti lo preparó, dio la charla y en esa charla había dos chicas de una empresa que se dedicaban precisamente a temas de NLP. Entonces esas chicas escucharon a Leti y el día 7 día llegaron a su jefe, se lo contaron y Leti la contrataron en esa empresa. Pero es que un año después Leti está trabajando para proyectos de Google. O sea, es como, tía, o sea, me peta la cabeza. <risa> claro, o sea, me refiero que generas un montón de oportunidades que, que, que no sé... A mí me ha salido de la NASA, me ha salido un montón de cosas, he conocido a gente espectacular y yo siempre lo recomiendo. También, yo que sé, formar mmm, parte de una comunidad parece como un poco secta, ¿no? no, o sea, suena a comunidad y suena un poco como a la que, a estos de aquí en el quien viva. <risa> <risa> es un poco así porque todas tenemos caras. ¿no? Pero, pero de verdad que, que, no sé, es algo muy bonito, te lo pasa súper bien y, 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 y eso ayuda a ti también profesionalmente a desarrollarte
1: el sentimiento de tribu entre mujeres es muy, muy bonito y muy reconfortante. Eh, yo he tenido oportunidad de participar en, en actividades hechas por mujeres para mujeres y, y el ambiente y el espíritu que se crea es súper bonito y, y te sientes muy entendida y muy apoyada, la verdad.
2: Sí, a ver, sí. nosotras eh, no, nosotros lo que hacemos es que las ponentes deben ser mujeres, cualquiera puede venir. ¿vale? Muy bien. Hay, que, hay un código de conducta de, oye, hay que ser respetuoso y... y no seas es un poco piedra. Porque si eres un piedra, aquí no hay que uh -huh. <ríe> ¿Me explico? Uh -huh. Pues
1: muy bien, muchas gracias. Muy, muy, muy bonito. Bien. Tendremos que pensar en apuntarnos ahora que estáis haciendo online, Oye.
2: ¿no? Sí, no yo paso lista, ¿eh? Yo ahora los meetups, como son online, es un poco claro. más complicado. Pero yo voy rastreando. ¿Tú quién eres? ¿Tú me vas a dar la <ríe> a la siguiente? Venga, vete a contar? No, porque hay muchas chicas que te dicen, joder, es que hay cosas que son muy avanzadas que, que dices, pues voy a dar una charla de esto, pero luego hay chicas que te dicen, es que yo mmm, llevo un año aprendiendo y digo, ya, pero es que, que tú, que llevas un año cuentes con qué problemas has encontrado a la que no tienen idea le vas a de la hostia o te claro. encuentras con chicas que son directoras de departamentos de data, que te dicen tía, es que yo no sé si tengo el nivel, y, ¿cómo, ¿cómo no vas a tener el nivel? ¿Cómo no vas a no tener aprendo. el nivel? Si es que, eh, no sé después, bueno, creo que a todo el mundo le viene genial pasa una a por alguna.
0: Sí. Bueno, ya nosotros estamos a punto de terminar esta sección de, de preguntas y, y para terminar queremos pedir eh, queremos contarte que estamos en la sección del invitado anterior. Nuestro invitado anterior, que fue en este caso Inés Ruiz, te dejó una pregunta. Uf, Entonces, a ver. ¿estás preparada para responderla, Inés?
2: Eh, estoy preparada para escucharla. <ríe> bueno, Muy bien, te primer cuento. Paso.
0: El primer paso. Eh, Ginés comenta que dentro de 10 años, más o menos, seguro que vamos a sufrir algún cambio radical en el mundo de la tecnología, ¿no? Vamos, tendremos mejores computadores cuánticos, procesadores, la tecnología en general. ¿Cuál crees que será el papel de las comunidades de aprendizaje en este momento, dentro de 10 años? Uf.
2: Uf. A ver, yo, pues, pues yo puedo tener una visión muy idealista de esto. ¿eh? Perfecto, <risa> compártenosla. Este positivismo es bueno. Claro a ver, sí. yo creo que la comuni las comunidades al final eh, son el punto de encuentro social. Es decir, es donde vas cuando quieres aprender algo, es donde vas cuando quieres actualizarte, cuando quieres hacer red de contactos, pero también cuando quieres emplearte. ¿no? Porque muchas Así. veces las empresas están buscando el talento a través de estas comunidades. ¿no? Entonces son como el chicle que pega todo. ¿no? Entonces uh -huh. a mí me, me gustaría tener una visión o me gustaría que fuera, ¿no? Yo quiero que sea más de lo que creo que pueda llegar a ser, ¿no? Eh, pues justamente esto que os comento, el, el chicle que conecta, el hub que conecta y que mueve, y que concentra todo. Porque es que además las comunidades tienen una visión eh, sin ánimo de lucro normalmente, o, o son mucho más, eh, se alejan mucho más de la idea de, 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 de generar un modelo de negocio a través de ello, ¿no? Entonces, eso al final revierte en la mejora propia de la comunidad. ¿No? entonces, no sé, yo, yo tengo esta visión así un poco idílica, pero, pero vamos no pero sé pues si
0: la sí, yo, yo creo que la compartimos, por eso estamos todas en alguna esa comunidad aquí desde España y esta es una comunidad y apenas escuchamos eh, our ladies, pues que vengan que nos cuenten y... claro que sí. tú tranquilo que... yo ya
2: doy la voz
1: Ven, venga, y es que ahora, ahora te toca vengarte. Eh, le tienes que dejar una pregunta a la que tú quieras a nuestro, a nuestro próximo invitado para que te la conteste.
2: ¿Sobre qué podemos preguntarle? ¿Sobre qué ámbito en concreto?
1: Lo que tú quieras, sobre de, de, de la inteligencia artificial o lo que, te, lo que a ti te apetezca.
2: ¿Cuál cree que son las metodologías o cuáles son las acciones que van a conseguir eh, hacer llegar a la, a la sociedad todo este ámbito de la IA, porque al final la IA se va a terminar imponiendo sí o sí y tiene que hacerse de una forma consciente, ¿no? Tiene lo que comentábamos antes, ¿no? Esta parte más divulgativa, educacional, ¿no? ¿Cuál cree que son las formas más sencillas de hacerla, no? Porque la mayor parte de la gente es, es agnóstica de las comunidades. A mí me encantaría que vuestra comunidad estuviera constituida por 100 millones de personas pero al final tenemos que ser un poco más realistas ¿no? yo que sé, nosotros en realidad somos como 1500 o algo así no somos muchas ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo vamos a llegar a hacer esa capilaridad? iniciativas como la vuestra me parecen geniales porque están deslocalizadas y al final tenéis en diferentes puntos de España pues esa capacidad de, de llegar y saber un poco cómo está pues el estado de la gente, cuánta gente hay, intereses etcétera, pero pero ¿y si no? o ya aún así, ¿sabes? ¿Qué, cómo, ¿Cómo consigues eh, escalar eso? no? Es un poco compleja, igual me manda la porra, pero... Los bueno, pues ya pero
0: pero esto, es parte de, esto es parte de la venganza, ¿no? Ya te claro. hice una pregunta y tú ya la recogí, ya le
1: buscaré, Ya le buscaré. La tuya también era difícil, así que no pasa nada. Eso es.
0: ¿Y eh, nos darías algún nombre, alguien que te gustaría que entrevistáramos y tuviéramos en este podcast? A la eso.
2: A Lorena. No sé si conoces Lorena... a Lorena. No recuerdo el nombre. Lorena Tour.
0: Lorena Tour. Okay. <risa> También nos puedes pasar su usuario de Twitter o
2: LinkedIn o lo que tengas y la contactamos. Lorena trae, trabaja dentro de la Universidad de Denso, lleva al área de, de digitalización. Está metida dentro de un proyecto europeo de temas de, de ética y e inteligencia, eh, o sea, de ética, inteligencia artificial y género. Lorena Fernández Álvarez, directora de comunicación digital en la Universidad de, de Eusto. Es una chica que es súper interesante y os puede contar un montón de cosas muy, muy chulas. Perfecto. Genial queda. Uh
1: -huh. Venga, pues ahora vamos a ir terminando con la entrevista, pero antes nos gustaría conocerte un poquito más ya a nivel personal, no tan a nivel profesional. Entonces te vamos a hacer nuestra batería de preguntas que tienes que contestar rápido y sin pensar a, a unas una preguntitas rápidas que te vamos a hacer. ¿Te atreves? Venga, venga va, venga. si no digo
2: paso palabra, va.
1: Perfecto. <ríe> Perfecto.
0: Vale, primera pregunta: ¿Qué tienes en tu mesita de
2: noche? Eh, un libro.
1: ¿Cuál es tu postre favorito?
2: Eh, un brownie de chocolate o algo así. ¿Vino o cerveza? Agua.
1: ¿Ah? ¿A qué jugabas cuando eras pequeña?
2: Eh, me gustaban mucho las manualidades. Hacía poemas, no sé, era muy rara.
0: <risa> <risa> eh, no suena para nada raro. Ahora, ¿algo que querías y que tus padres no te dejaban tener?
2: Ay, el Genova.
1: <risa> lugar, ¿Lugar más raro donde has teletrabajado?
2: Uh... Ay, paso palabra, no se me ocurre ninguno. Ok, Android o iPhone?
1: Eh, Android. ¿Destino más remoto al que has viajado?
2: Eh, más remoto no, pero el más raro, así, eh, a Bielorrusia. A mí es cámara. ¿Me dirás tú allí? Pues...
0: La, la pasaste bien, es lo importante, no,
2: no, 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 o sea, fue fue una aventura, eh, o sea me, vamos me... a
1: una,
0: una nueva experiencia ahora, eh,
1: ¿no
2: soportas? el tabaco
1: ¿y te encanta cuándo?
2: Eh, cuando me desperto sin que suene el despertador eh,
0: vale eh, ¿PyTorch o TensorFlow? Eh, joder.
2: A ver, es que aquí me parece un compromiso. Es que yo vale. soy curso de un curso de TensorFlow. O sea, es que me voy a ir esta casa. Pues esa es la respuesta. ¿Y tu momento eureka? Eh... ¿Del día o de la vida? De lo que tú quieras. Yo creo que mi momento eureka suele ser eh, justo justo antes de dormir, ¿no? Esto de que se te activa el cerebro y dices, ahora no, tío. Ahora no, si me quieres dormir.
0: Muy bien. ¿Y un libro, video o alguna figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos quieras recomendar?
2: Uf, ahí hay muchos, ¿no? Hay muchos grandes. Está pues Andrew Engine, yo vi todos sus cursos eh, hace como 100 años. Eh, Belorica también, que hace muchas cosas de, de Big Data. Eh, eh, Holden. Holden, que lleva toda la parte de desarrollo de Spark y bueno, es una pionera en este, en este campo. No sé, se me ocurren así.
1: Genial. Has Muy pasado bien, nuestra genial. batería de preguntas sin problema, Inés. Muy aprobado. Sí, aprobada, aprobada.
2: Con bueno, tú me has sido la del momento del día, ¿eh? Sí. Sí.
0: Y bueno, ya estamos llegando ya al final de la entrevista oficialmente y nos gustaría que tuvieras tu momento épico y cerraras con una frase o más que todo un consejo para alguien que está empezando en este mundo de la inteligencia artificial y también queremos darle una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Así que cuando termines de darnos este maravilloso consejo, te aplicaremos un reto. ¿Te atreves a aceptarlo? Venga, va. Ok. ¿Qué consejo le darías?
2: Eh, yo le diría a alguien que, que, que empezara en el tema de, de la IA, que tuviera paciencia. Creo que es uno de los mejores consejos. Conse paciencia y constancia, quizás, ¿no? porque es algo que, que vas a tener unos altos niveles de frustración porque, porque, porque no es algo fácil en lo que entrar sobre todo si vienes de áreas o de, de, de background que no, a lo mejor no son muy técnicos ¿no? y te agobias con ah, tengo que aprender a programar además tengo que aprender estadística además tengo que aprender un poco de SQL y además tengo que tener otra función entonces paciencia que la curva de aprendizaje a lo mejor no, no está más rápida pero que con constancia se llega eso es lo que yo recomendaría
0: muy bien eh, escuchando esta increíble frase o consejo que nos has dado, ¿qué pasaría si el reto es que te prohibimos utilizar la palabra paciencia?
2: No, a mí yo no soy nada paciente
0: no, pero para que repitas el consejo sin usar la palabra paciencia, ¿qué le dirías?
2: Eh, que el camino es largo y que fallarás muchas veces Espero que lo siga o sea, Digamos que es un poco el tema de resiliencia, ¿no? Genial.
0: Me encanta. Has aceptado este reto dignamente.
2: ¿no? Sí, yeah. sí.
1: <risa> Oye, este... que,
2: que, que para hacer las horas que eso que tengas esta capacidad de encontrar un sinónimo aplicado también.
1: <risa> Está genial. Con este pedazo de consejo, vamos a cerrar la entrevista. Ha sido todo un placer, Inés, eh, conocerte y poderte haber, eh, haber entrevistado en este podcast. Así que muchísimas gracias.
0: Nada, vosotras. Y también agradecemos a todas las que nos están escuchando y siguiendo y además esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas volveremos con un nuevo episodio.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para que no os perdáis ninguno. Y recordad que también nos podéis encontrar en nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. ¡Hasta pronto, amigos!